0: Förmodligen så har de flesta av er hört uttrycket as within, so without. Och vi kan låta det uttrycket vila lite grann och se om. Det kan sjunka in lite och kanske också klana för oss den exakta innebörden av det uttrycket. I Matteus Evangeliet kapitel 25 så finns en liknelse som heter Liknelsen om talenterna. Och motsvarande liknelse finns även i Lukas evangeliet. Och jag läser på svenska nu. Det kommer att bli som när en man skulle resa utomlands. Han kallade till sig sina tjänare och lämnade sin förmögenhet åt dem. En gav han fem talenter, en annan två och en tredje en talent. Var och en efter hans förmåga. Sedan gav han sig iväg. Den som hade fått fem talenter gick genast och satte dem i omlopp och tjänade fem talenter till. Den som hade fått två talenter tjänade på samma sätt två till. Men den som hade fått en talent gick och grävde ner den i marken och gömde sin herres pengar. En lång tid därefter kom tjänarnas herre och krävde redovisning av dem. Den som hade fått fem talenter kom då och lämnade fram fem talenter till och sa Herre, fem talenter överlämnade du åt mig. Nu har jag tjänat fem till. Hans herre sa till honom Bra, du gode och trogne tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Så kom den som hade fått två talenter fram och sa. Herre, två talenter överlämnade du åt mig. Här är två till som jag har tjänat. Hans herre sa till honom. Bra du gode och trogne tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Också den som hade fått en talent kom fram. Han sa, herre jag vet att du är en hård man som skördar där du inte har sått och samlar in där du inte har strött ut. Av fruktan för dig gick jag och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är ditt. Hans herre svarade honom. Du onde och late tjäna det. Du visste att jag skördar där jag inte har sått och samlar in där jag inte har strött ut. Då borde du ha satt in mina pengar i en bank så att jag hade fått igen det som är mitt med ränta när jag kom. Ta därför ifrån honom talenterna och ge dem åt honom som har tio talenter- Ty var och en som har ska få, och det i överflöd. Men den som inget har, från honom ska tas också det han har. Kasta ut den odugliga tjänaren i mörkret här utanför. Där ska man gråta och skära tänder. Så det är tre olika tjänare och den första tjänaren får då fem talenter och lyckas känna ihop fem till, det vill säga tio. Och hans herre är väldigt nöjd med honom. Och så har vi en till tjänare som får två talenter och lyckas känna in två till. Och även med honom är herren mycket nöjd. Men så har vi den här sista som av fruktan för sin herre också. Har valt att gräva ner sin talent i jorden. Så att han åtminstone skulle ha den kvar när hans herre kommer och tillbaka. Och förmodligen vill ha någon redovisning av honom. Och den här en. Innehåller flera pekare in mot det som har att göra med egentligen har att göra med vårt tillstånd, alltså lite grann det här It's not what you do, but who you are. Jag tror att vi alla till en början kan känna lite grann att de två första har ju... Dels känner de ju att deras herre visar ett stort förtroende för dem. De har fått någonting att förvalta som de verkligen... Har på största allvar. Och verkligen också vill göra det bästa av. Och båda har ju också en stor portion tillit här. Trust. De går inte in i rädsla. Utan istället känner de att. När vi nu har fått det här fina förtroendet. Så vill vi ju verkligen göra det bästa av det. Medan den sista känner en Väljer istället att fokusera på sin rädsla och det han uttrycker som fruktan för sin herre. Och jag vet inte om ni minns, men vi var ju lite inne på det här med det en effekt och även lite karmalagen för att ta sen. Och någonstans inom ramen för det vi kallar för världen. Så råder det självklart det vi skulle kunna benämna som någon slags ordning. Man kanske vill kalla det för gudomlig ordning eller vad man vill. Men någon slags ordning på samma sätt som det råder ordning. Vilket vi redan som människor verkligen har koll på när det gäller naturen och dess lagar. Och avslutningen i den här liknelsen avslöjar lite grann den här ordningen. När Jesus säger, den. Som har, nu ska vi se. Till var och en som har ska få och det i överflöd. Men den som inget tar från honom ska tas också det han har. Och det här... handlar på den djupaste nivån så handlar det här verkligen om vårt inre. Och jag ska inte kalla det för tillstånd egentligen därför att när vi blir medvetna om sanningen om oss själva så vilar ju någonstans den sanningen bortom alla olika tillstånd och de Första tillstånden är ju det här vi har varit inne på med djupsömn, drömsömn och det så kallade vakna tillståndet. Och sen inom ramen för det vakna tillståndet så kan det ju i princip uppstå hur många ytterligare tillstånd som helst. Men mer medvetenhet om vilka vi är och sanningen om oss själva. Och... När vi vilar där så kommer det vi skulle kunna kalla för true faith. Alltså en känsla av att vi verkligen på något sätt är omhändertagna. Vi, vi vet någonstans eller vi är medvetna om vår... Evighet. Och när identifieringen med känslan av ett personligt jag som en enhet i världen, bland andra enheter i världen, inte längre är trovärdig så faller väldigt mycket av det som den sista tjänaren i den här liknelsen upplever. Därför att det kan egentligen bara upplevas som sant för någon som verkligen är identifierad som en och ett personligt jag. Så någonstans springer våra rädslor och vår oro ur vår identifiering med ett personligt separerat jag. Och lite grann en annan sanning i liknelsen som Jesus tydliggör lite grann är, handlar även om det kommer ju ur en ur den här true faith någonstans men det handlar lika mycket också om att vi vill svara an mot den eller de möjligheter som livet ger oss. Och genom att uppehålla oss vid den eller de tankar som någonstans visar oss som möjliga så göder vi mer av den varan det, är det som till en början känns lite möjligt blir plötsligt mer och mer möjligt Medan när vi uppehåller oss vid tankar som istället utgår ifrån rädsla och någon form av idé om vad som skulle kunna gå snett. Ja då göder vi mer av den varan. Så innan vi på något sätt riktigt har landat hemma och blivit medvetna om sanningen om oss själva så, och förblir på något sätt på nivån identifierade så skapar vi verkligen våra upplevelser i världen och av världen väldigt mycket i, i form av vilka tankar vi göder. Så på något sätt alla de här lite naturlagen och lagarna råder på något sätt så länge vi är identifierade som en separerad enhet och lever som det är i världen. Och jag vet inte om jag nämnde det, det avsnittet när vi såg lite närmare på just karmalagen och lagen om orsak och verkan. Men det finns en bok som heter Working with the Law och som är skriven av Raymond Holloway. Och han har utgått just ifrån Bibeln och listat elva som man kallar för principles eller någon slags lagar eller principer och jag tror att han också pekar de här elva principerna eller lagarna in mot successful living alltså framgångsrikt liv på något sätt men de här lagarna Bland annat innehåller då. The law of thinking. Och den. Handlar verkligen om. Vad vi göder för tankar. Någonstans är det ju så att tankarna kommer lite grann in till oss. som medvetande eller. Uppstår och försvinner inom oss. Beroende på hur man upplever det. Men. Men låt att man lite grann upplever sig själv vara en enhet, en mottagare av tankar. Då är det någonstans de tankar som man går in och fastnar i och gör det någonstans. Och där växer det. Där skapas det mer. Och lagen om attraktion jag är övertygad om att ni alla har hört talas om och... Ni känner också säkert till boken och sen även filmen The Secret. Eh, just det här att vi också blir lite grann en magnet för egentligen det energitillståndet som vi lite grann har identifierat oss med och, och, och någonstans är det i. Men den riktiga lösningen på det här... I, är ju någonstans att backa hem. Att helt enkelt lämna identifieringen helt och hållet. Genom att bli varse om vår rätta position och vårt sanna jag lite grann. Och just det finns det en annan författare som... Också lite grann pekar in emot Och han heter John Randolph Price. Och hans bok, det är Bandens bok. Som kommer redan 1987. har Innehåller verkligen de här pekarna också. Och den här Bandens bok är en ganska tunn bok. Där han då har listat tio olika principer. Som är tänkt att man... Ska läsa en i taget och sen sitta i stillhet efteråt. Och upprepa det här sen fyra gånger. Så totalt blir 40 dagars lite grann kontemplation kring de här principerna. Men jag tänkte att vi skulle titta lite grann på det som... Han vill att vi till slut ska landa i när man har genomgått den här planen, eller vad vi kallar det för. Och han säger ibland så här. My consciousness of God as my supply is my supply. Så min medvetenhet om Gud eller vad vi, vad vi nu väljer att benämna det här som. Och det gör han också tydligt att det spelar ingen roll. Han säger det kan vara God, det kan vara Christ, Spirit, Divine Mind. Det, det spelar liksom ingen roll. Higher power. Men min medvetenhet om Gud eller the higher power eller vad vi nu vill benämna det som. Som den som förser mig. Är eller blir också det som förser mig. Som egentligen handlar om att bli medveten här och ingenting annat. Och med my consciousness of God så förtydligar han det med att your awareness, your understanding and knowledge of the presence within you God Presence, eller Christ, eller Spirit, eller Divine Mind. Or whatever term for the higher power is most comfortable for you. Så på något sätt handlar det om att vara medveten, att förstå och inse att vår inre närvaro som någonstans vilar i känslan av I am, i varandet. Det är Guds närvaro eller den här underliggande, skapande indirekt. Men framförallt den här omnipresent som man också kallar den för. Det som genomsyrar och som finns och som någonstans ligger till grund för all form av relativitet av till synes det som är skapande. Och han pekar också på just det här att i samma sekund som vi blir medvetna om någonting så drar vi också det till oss. Så på något sätt handlar det här lite om att vara, att bli medvetna om vårt varande. Det gör att vi också drar till oss det som verkligen är... Lite grann manifesterat i oss som vårt varande. Så i samma sekund som vi uppehåller oss där och på något sätt... Vår medvetenhet och det är ju indirekt vår uppmärksamhet som vi varit inne på. Så att först riktar vi uppmärksamheten hem och någonstans när vi gör det och när vi vilar där så ger vi oss själva möjlighet att bli medvetna om vårt varande. Och då är det som han säger här. Then you open your consciousness to receive the presence of God. Så på något sätt öppnar vi upp också då för att kunna ta emot Guds närvaro inom oss. Och det är någonstans den han verkligen sedan pekar på är, det är vårt supply. Det är den som verkligen förser oss. Och så säger han någonstans, här, kom ihåg att Gud är. Men inte nödvändigtvis i det du erfar och upplever i den så kallade världen. Om inte du är aware, alltså medveten inom dig. Det, är ju väldigt, det, det handlar ju om exakt samma sak som vi hela tiden lite grann har tittat på från olika håll här. Det vill säga att lever vi lite grann bortvända från sanningen. Vi har inte vår uppmärksamhet riktad dit. Vi har inte blivit medvetna. Då blir inte heller vår upplevelse... Av världen fylld med Guds närvaro. Eller lite grann källa. Och sen just hans bok är ju väldigt, handlar ju väldigt mycket om det här med. Som, som ni nog kanske kan förstå. Just det här med att på något sätt manifestera framförallt det materiella. Men den kanske viktigaste pekar den i boken förutom just det här att verkligen att den pekar oss hemåt, inåt, tillbaka till lite grann vårt varande och också sanningen som vilar där. Det är också någonting som Jesus liknelse faktiskt visar tydligt också. Och det handlar ju om att... de möjligheter som ges... till oss. Det vi någonstans har fått... till låns lite grann för att förvalta. Ska ju också passera vidare. Vi, vi är ju någon slags... hålinflit. Alltså vi ska ju på något sätt... Det ska passera via oss, genom oss och vidare ut. Så att vi inte stoppar upp något flöde här. Och... Det finns en annan liknelse som handlar just om det. Med en man som har fått en skörd. I, som har gett honom ett totalt överflöd. Och han funderar på att bygga större lader nu. För att kunna... Bunkra upp allt det som skörden har givit honom. Och samma natt så dör han. Och Jesus tar just den här liknelsen som en liten varning. Det här att det som kommer och det vi någonstans upplever att vi får till oss. Det ska ju inte stanna där utan det är ju ett flöde hela tiden som på något sätt ska ut och vidare. Så att nytt också kan komma och kommer och komma hela tiden. Det, det flödar. Och det här är ju tydligt när vi ser just återigen på naturen som är ett, en, en tyst... Vilande ständig påminnelse om just överflöd. Så på något sätt är i källan, i sanningen är överflöden. Det, det existerar inte brist där. Därför att rädsla och allt det som kommer ur, rädsla i form av att vara orolig eller skeptisk eller vad det nu kan vara. Ja, men det handlar om när vi har vänt oss ifrån sanningen och på något sätt själva gjort oss till små. Och Ni minns också just Eckarts det här när vi blir precis filled, your actions will be filled with spiritual power när vi någonstans strävar efter att uppnå vårt inre syfte. Och um, en annan sak som den här liknelsen visar och, och pekar oss in mot det handlar om någonting som kommer upp ganska tidigt i liknelsen men när Herren delar ut de här talenterna så står det också var och en efter sin förmåga och det visar också lite grann att det, det som ges oss i form av livets möjligheter. Det är oss inte övermäktigt. Det är inte därför att vi ska gå in i vår rädsla och vår litenhet och någonstans avböja utan det är verkligen förberett och tillrättalagt för just oss. Så att vi verkligen ska kunna Ta de här lite quantum leaps att verkligen kunna höja oss till en ny nivå. Livet är inte där för att vi ska misslyckas utan tvärtom. Men när vi gör oss små, när vi går in i känslan av separering, ja då... Har vi inte på något sätt, är vi inte rotade i, i, den här, i det här överflödet av styrka och kraft utan då kommer ju saker och ting helt plötsligt an på oss och där är det mycket mer naturligt att titta massa tankar som indirekt ursäktar oss från att faktiskt gå efter och göra något av den eller de möjligheter som, som kommer och jag hörde och det här är ju jag får skylla på att det är många år sedan men det, det var en artist som, en manlig artist som berättade att han hade yngre och levt i ett gäng som som ni vet det här med gäng litegrann det blir lätt så att ett gäng har något annat gäng eller flera andra gäng som lite konkurrenter eller fiender eller vad man så kallar för och vid något tillfälle hade han och några andra ur hans gäng suttit i en bil och så hade några medlemmar ur ett annat gäng kommit och skjutit på bilen och han hade blivit träffad i magen och han hade inte jättemycket minnen av det som hände när han hade blivit träffad. Mer än att han då hade upplevt någonstans lite grann att han landade lite bildligt hemma hos Gud. Och det han starkast kom ihåg var... Hur han skämdes inför Gud över alla de möjligheter som Gud hade gett honom. Han blev plötsligt medveten om hur många möjligheter som livet eller som Gud hade presenterat för honom. Men som han inte hade tagit eller svarat an på. Och sen lite grann fejdade han iväg där så att han, kom inte, han hade liksom inget mer minne efter det förrän han vaknade upp på sjukhuset och han fick reda på att han hade blivit opererad och att det hade gått bra och att han hade haft tur. Så att han blev återställd en tid senare. Och efter det så hade hans livsstrategi helt förbytts från att leva just i det här tillståndet av att Någonstans inte hoppa på möjligheter och inte ta möjligheter utan lite grann stå utanför och känna att det är andra som lyckas med det där men inte jag. Så hade han helt bytt till att varenda möjlighet, varenda liten sak som dyker upp så tänker jag gör mest mesta av den. Vilket ganska snabbt hade lett till att han... Fick sin musikkarriär. Och det gick väldigt bra för honom. Det är just det här också. att Känna att det som kommer och det som är där är där för oss. Inte för att vi ska misslyckas. Inte för att vi ska gå under. Utan faktiskt tvärtom. Och det finns en annan författare som har skrivit en bok som heter U Squared. Som handlar lite om det här att just istället för att ta små steg så ska vi kunna ta stora steg. Och jag tror det enda jag läste i den boken var just förordet. Som där författaren beskriver en scen där en fluga försöker komma ut. Genom att flyga om och om igen mot en fönsterruta inomhus. Och bara några meter längre bort så står en dörr på glänt. Alltså, ni vet, någon sån här lite balkongdörr som leder ändå ut utomhus. Men flugan backar inte att få liksom lite det här större perspektivet utan den går ju på rutan om och om och om igen tills den till slut naturligtvis dör och vi har väl alla sett hur många flugor som kan ligga i fönsterkarmen efter att ha försökt göra samma sak och, och hans poäng med det där redan i förordet handlar just om när vi upplever det här i våra liv Lite grann, vi stångar oss blodiga eller det är en kamp väldigt mycket. Ja då kanske vi har fastnat lite som den här flugan har gjort. Att vi försöker gå efter någonting eller vi ser någonting som vi vill till. Men, men vi kanske har fel taktik här. Vi kanske ska zooma ut lite grann. Och faktiskt det absolut mest effektiva sättet att just zooma ut är att återvända hem lite grann med vår uppmärksamhet. Därför att där blir allting klart. Och någonstans det som... Jesus liknelse handlar om att peka mot och, och tydliggör är just att de här två första som fick fem och två talenter och som de verkligen föräntade och, och någonstans också såg till att de fördubblades. Ja, men de ville både hedra sina möjligheter som hade getts dem. Och någonstans också återgälda den, det förtroendet och visa sin uppskattning och sin tacksamhet. Och göra det allra, allra mesta av det som de hade upplevt att de hade fått. Medan står en tredje i fruktan och i rädsla grävde ner sin talent. Och ni minns kanske just att Herren sa att du kunde åtminstone ha gått till banken. Och det var väl någonstans en symbol lite grann för att där hade du åtminstone på något sätt svarat an mot det förtroendet som jag visade dig här och som jag också hade i dig. Just det här att istället för att känna att det som kommer in i våra liv och som någonstans är där, är emot oss. skifta det perspektivet och lite grann också vanan att hela tiden lyssna på den teorin i tanken. Att vi faktiskt backar lite grann och om någonstans istället gör lite det som flugan borde ha gjort. Att okej, jag har fastnat här nu. Det känns jobbigt. Jag, jag känner att jag är liten och kraftlös. Vi backar, vi zoomar ut. Och någonstans i det också faktiskt kanske ser eller påminner oss själva lite grann. Om vad vi ändå faktiskt har fått och som vi kan jobba med, som vi kan göra något av. Och här att vända uppmärksamheten inåt, hemåt, tillbaka... Ja, det här vilar ju någonstans de högsta svaren också. Som på något sätt vi blir medvetna om genom vår inre, intuitiva förmåga att konstatera, att se, att bli medvetna om. Och i precis i första sidan på den här bandens bok så såg jag att jag själv hade skrivit ner någonting som Mika Tolle har sagt och som jag kände var väldigt bra. Being spiritual has nothing to do with what you believe. And everything to do with your state of consciousness. Så att kalla sig andlig eller spirituell. Det har ingenting att göra med vad du tror på för någonting. Hur mycket du än tror på lagen om attraktion. Eller tror på Gud. Eller vad, vad vi än ska säga att vår, vår tro och våra lite grann där handlar om. Det handlar enkom eller bara om ditt medvetandetillstånd. Eller faktiskt också din nivå av medvetande. Och det sammanfattar väldigt mycket hela den här boken också. Det är bandens bok. Och jag skulle också faktiskt säga att det är en väldigt bra sammanfattning på Jesus pekar i sin liknelse. Därför att de två första var... De hade en medvetenhet om att det här var en möjlighet, en trust som livet kom och gav dem. Och de ville göra det allra mesta av det. Och de gick inte överhuvudtaget in med sin uppmärksamhet eller sin uppehöll sig inte alls vid tänk om det inte går bra utan med full trust. Och också en känsla av att de verkligen kände att de ville visa sin herre som hade trott på dem och lite grann också lagt sin investering hos dem. De ville verkligen visa honom att de var tacksamma och de ville göra det allra mesta av den möjligheten. Så det var också en väldigt positiv känsla de gick in. Medan den tredje istället valde att gå in i Fear och också indirekt en känsla av att jag kommer inte klara tänk om jag inte klara det här, och då kommer min herre som jag fruktar, han kommer inte bli nöjd med mig då. Så just det här att se att ju mer medvetna vi blir och är om vilka, vem eller vad snarare vi, vi är. Och vad vi har att tillgå också. Vi är ju själva livet. Så den som också kommer med möjligheterna. Ja det är ju indirekt vi själva som ger oss de här möjligheterna hela tiden. På samma sätt som att det är vi själva som kallar oss hem. Det är ingen annan som kommer Och vi kan avsluta just med insikten om det. Det var en kvinna som ville lämna en väldigt destruktiv relation. Ett destruktivt äktenskap. Och hon sa jag önskar att Gud kunde komma till mig och, och hjälpa mig. Hålla mig i handen eller hjälpa mig att... Avsluta det här så att jag verkligen kan gå vidare och lämna det här som jag verkligen har insett inte är bra för mig på något sätt. Och den som hon anförtrodde sig åt sa, han kan inte komma till dig, men låt honom komma som dig.